0: Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. De grenzen van veel Europese landen zijn weer open. Maar dat wil niet zeggen dat Nederlanders massaal naar het buitenland gaan. En als ze dat al doen, gaan ze veel vaker met eigen vervoer dan gebruikelijk. Daar heb je niet veel aan als je last-minute tickets naar zonnige stranden en landen verkoopt, zoals We Fly Cheap uit Zwolle. Maar daar hebben ze iets op gevonden en dat bespreken we met CEO en medeoprichter Ilko van Drongelen. Dag Ilko.
1: Goedemorgen Thomas.
0: Ilko, we zitten bijna in de zomervakantie. Hè? Hoe druk zou het nou moeten zijn bij jullie?
1: Nou, het zou nu echt eigenlijk volle bak aan uh, boekingen moeten binnenstromen van alle mensen die nog op zoek zijn naar uh, Last Minute. Maar uh, ja, dat is helaas uh, niet het geval hmm. uh, momenteel.
0: En waarom is dat?
1: Ja, dat komt natuurlijk door COVID-19. Um, en uh, ja, de negatieve publiciteit van de reisbranche, ook zeker in maart, toen COVID ook uh, heftig opsteelde en heel veel mensen in hotels vastlaten. Mm -hmm. um, het wordt nu in uh, Nederland, Europa iets rustiger natuurlijk qua besmettingen. Met een aantal lokale uitbraken daar gelaten. Maar er zit toch nog veel angst bij de mensen om, uh, ja, om het vliegtuig te pakken en een uh, strandvakantie uh, te nemen. Ja,
0: yeah. Kun je mij iets vertellen over de economie van last minute tickets? Hoe werkt dat nou? Hoeveel zijn er, uh, als ik in een vliegtuig zit ergens naartoe en naast mij zit iemand, heeft hij dan meer of minder betaald? Dat is toch altijd wel iets wat ik me afvraag, omdat er zoveel verschillende prijzen uh, rondvliegen. Ja.
1: Nou ja, dat klopt, dat is altijd heel onduidelijk hoor, hoeveel tickets er exact zijn. Het is ook niet dat wij alleen tickets aanbieden, maar ook gewoon volledige pakketreizen, stedentripjes. Ja. Dus wat dat betreft is Fly cheap iets breder georiënteerd. Um, maar het is wel zo dat er, altijd, uh, dat er altijd last minutes zijn, zeker op pakketreizen. Voor vliegtickets uh, zijn die er ook, maar zijn die over het algemeen iets duurder... Um, dus wordt de pricing, die gaat wat omhoog richting uh, de vertrekdatum. Mm -hmm. En bij pakketreizen zie je dat juist andersom. Dan gaat het richting de vertrekdatum, gaat de pricing wat omlaag. Mm -hmm. Dus daar zit wel een, uh, daar zit wel een verschilletje in. En um, ja, hoeveel lastminutes er zijn, dat hangt er echt van af hoeveel er gevlogen wordt en hoeveel capaciteit er is. Mm -hmm. En ja, hoeveel van die capaciteit nog niet is geboekt. Eh, zoals nu zitten we midden in de zomervakantie. Nou, de verwachting was dat, uh, dat het best wel goed last het seizoen zou worden. Zeker uh, nog in april, toen we net begonnen natuurlijk met uh, corona. Yeah. Maar um, ja, goed, reisorganisaties hebben zoveel moeten cancelen en moeten annuleren. Uh, dat ze ook een beetje angstig zijn geweest om die capaciteit in de zomervakantie weer heel hoog op te schroeven. Want ja, het kan maar zo zijn dat er weer een nieuwe uitbraak komt en dat je dan alsnog weer moet downsizen en iedereen weer alternatieve reizen of geld moet uh, teruggeven. Yeah. Dus die capaciteit die is niet op volledig niveau van wat die had moeten zijn. Uh, daardoor had je eigenlijk uh, nou ja, in juni het, de, de tendens om niet heel veel promotie uit te voeren... voor last minutes in juli en augustus. Omdat uh, men had verwacht dat die capaciteit al heel snel vol zou raken. Mm -hmm. Maar goed, je ziet dan nu toch een net wat andere tendens... dat die capaciteit nog helemaal niet vol is. En dat de prijzen daardoor nu enorm onder druk staan. En toch wel uh, de laatste week zeker hard dalen.
0: Ja, en, en dan worden ze vanzelf eigenlijk al een soort last minute uh, prijzen. Ja,
1: dat zijn oh. zeker last minute prijzen. De prijzen die je nu ziet... Ja, dat is wel ongekend hoor. Wij doen het al een tijdje. We doen het nu zeven jaar met Flight mm. Maar zo laag als naar verre bestemmingen, Curaçao, Aruba, Bonaire, ja, daar zie je ze nu gewoon negen dagen voor 699 weggaan. En mm. soms nog wat minder. En dat is midden in de, in de bouwvak. Ja, dat is echt uh, bizar. Dat heb ik echt nog nooit gezien.
0: Nee, en dan denk je niet van uh, daar moet ik op inspelen, daar moet ik nog veel meer uh, proberen uit te halen of uh, zijn er heel veel kapers op de kust?
1: Ja, dat valt dus tegen. Wij, wij zetten daar zeker onze aandacht op in... om die consumenten te verleiden naar het boeken van zo'n vakantie. Um, maar ja, er zijn ook heel veel onderzoeken gedaan en daar blijkt gewoon uit... dat meer dan de helft van de Nederlanders, of ongeveer de helft, die gaat niet op vakantie... Hm. en driekwart van de Nederlanders die wel gaat, die blijft in eigen land. Hm. Dus het aantal Nederlanders dat op een buitenlandse vliegvakantie wil... dat is zo verminderd met de, de afgelopen jaren ja dat, dat, dat je, je kan er heel veel op inzetten, je kan er heel veel promotie voor doen... en dat levert ook al wat op. Maar ja, het, is niet, uh, het is niet voldoende om daar heel veel marketingbudget aan te smijten.
0: Nee, nee. En, en wat, wat doet het met jullie omzet in verhouding tot vorig jaar? Hoeveel zetten jullie nu om ten opzichte van uh, vorig jaar... op uh, last minute uh, pakketten en reizen?
1: Ja, als je echt specifiek kijkt naar echt last minute, last minute vliegvakanties... Nou, dan zitten daar echt dik 90% nog uh, onder... Hmm. Dus dat is een uh, groot verlies. Nou zijn we wel een beetje omgeturnd ook naar Nederlands aanbod. Dus we hebben wat meer Nederlands aanbod uh, op onze website opgenomen. Wat we voorheen nog niet hadden. Uh, daar zien we echt wel een piek. Dat gaat nu misschien richting 50% wel. Waar we daar plus zitten ten opzichte van andere
0: jaren. Mm. Dus en dan is, heb je het uh, over campings, uh, vakantiehuizen, ja. dat soort ja. dingen. ja. ja.
1: Campings, vakantiehuizen, vakantieparken... Die, uh, ja, die zitten toch al bijna ook al een bommetje vol... voor deze uh, zomervakantie. Het ja. is heel lastig om nog iets moois te vinden. Ja. Um, maar goed, dat zet voor ons... Uh, nou, een klein beetje... dat zit in de plus, dus daar haal je wat meer omzet uit. Um, maar goed, dat zet geen zodaan de dijk... als je kijkt naar het totale omzetverlies. Want de ordebedragen liggen natuurlijk... de Nederlandse markt een stuk lager... dan een uh, verre reis naar Bali met een hmm. hele gezin. Ja,
0: ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Uh, zeven jaar bestaan jullie nu. Hoeveel uh, medewerkers hebben jullie? Ja, we zijn alweer,
1: ja, we hebben eigenlijk twee BV's. We hebben Cheap en Blue Flamingo's. Maar goed, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Hmm. En in totaal zitten we nu met een uh, mannetje 14. veertien.
0: Veertien, oké. En um, ja. uh, omdat die omzet zo tegenviel, uh, je noemde het zelf al, zijn jullie met Blue Flamingo's, uh, daar hebben jullie dat eigenlijk weer een beetje van de plank gehaald. Uh, ja. wat, wat, vertel eens, wat, wat houdt dat in en wat betekent dat voor jullie business?
1: Ja, Blue Flamingo's, dat is ons uh, webdevelopment en online marketingbureau Um, die hebben we versneld opgezet uh, afgelopen maart... na die persconferentie van uh, Mark Rutte... dat heel Nederland in totale lockdown ging. Nou, toen zagen we de buien wel hangen... en ja. zagen we al meteen de volgende dag... een omzetverlies van echt 100% die heel lang heeft aangehouden. Wow. Ja, Wauw. Ja, dat was echt, uh, dat was echt heel extreem. Ja. Het was al een lang gekoesterde wens van ons... om een uh, ja, developmentbureau uh, uh, op te zetten. Um, dus we hadden al een pijplijn. De BV was ook al opgericht. En de developers die we al in dienst hadden... die, uh, die werken al onder die vlag... Ja. Maar goed, die werkte vooral nog intern aan onze projecten en uh, niet extern voor klanten. Ja, dat hebben we eigenlijk uh, omgeturnd uh, halverwege maart. Veel sneller dan we hadden gedacht, want intern waren we eigenlijk nog niet klaar met onze eigen uitrol van producten. Maar goed, dat hebben we allemaal op een lage pitje gezet. En zijn we als een malle acquisitie uh, gaan bedrijven om uh, meerdere ja, klanten partners te werven voor Blue Flamingo's en opdrachten voor te kunnen uitvoeren.
0: Ja, die tegelijkertijd ook met die coronacrisis te maken hadden. Dus uh, was het makkelijk om klanten te vinden?
1: Ja, in het begin was het nog wel lastig. Kijk, je gaat natuurlijk vooral kijken in de speeltuin, noem ik het maar even, waar je bekend bent of in de branche. Dat is voor ons natuurlijk de reisbranche. Die zit natuurlijk in heel erg geen zwaar weer. Dus er ja. zit geen of nauwelijks geld om nog te investeren. Um, maar buiten die branche hadden we natuurlijk ons netwerk... onze tentakels, die, die waren nog niet zo heel ver uitgereikt. Dus dat hebben we gewoon heel erg moeten oppakken. En dat is wel lastig in zo'n tijd. Dat ook ook altijd netwerkevenementen en al dat soort dingen. Die, die zijn er allemaal niet. Nee. Of ze zijn digitaal, maar dan is het wat lastiger in te slappen. Dus dat heeft wel wat, uh, wat, tijd, uh, wat tijd gekost. Maar inmiddels, uh, ook met behulp van een beetje, beetje media-aandacht... Uh, ja, inmiddels hebben we toch wel een leuk klantenportfolio al wel opgebouwd. Het is dus, volgens mij tussen de acht of tien uh, mooie klanten... Um, ja, en dat vind ik toch best wel, uh, best wel heel erg positief. Ja. Kijk, want het gek is, je start natuurlijk gewoon met een, uh, met een bureau met uh, 10, 12 man op de loonlijst. Um, met een omzet van nul. Um, idealiter laat je dat wat organisch groeien. Zet dus je een keer met twee, drie, vier man. Ja. En dan laat je het organisch doorgroeien. Maar wij begonnen dus een beetje vanuit een andere uitgangspositie.
0: Ja, en noem eens een voorbeeld van een, van een klant waar jullie nu voor werken... die helemaal niets met WeFly Cheap te maken heeft.
1: Nou, een voorbeeld van een klant uh, waar we voor werken... Dat is, uh, ...dat is Marketing Oost. Dat is een regionale marketingorganisatie. Uh, en uh, daar voeren wij... ...verschillende online marketingwerkzaamheden uh, voor uit. Um, dus als regio, uh, regio promotie. dat is echt... ...regio-promotie. Dat is zelfs nog wel een beetje in de reisbranche. Um, aan de andere kant hebben we ook een aantal... Uh, ...klanten aan de bureauzijde... Dat zijn dan meer de developmentbureaus die tijdelijk uh, ja, ondercapaciteit hebben en te veel opdrachten binnenkrijgen. En we merken dat daar voor ons best wel, nou, best wel iets zit uh, waar we die bureaus op kunnen ondersteunen op tijdelijke basis. Dat ja. kan zijn op detachering of op basis van opdrachten dat wij een klus kunnen afmaken of uh, kunnen ondersteunen bij een uh, klus. Um, dus uh, dat zijn eigenlijk de twee speelvelden waar wij ons op geven momenteel.
0: Ja, je, je verkoopt gewoon een bepaalde kennis en expertise die ja, je op verschillende... Top. Uh, ...platformen, verschillende uh, branches zelfs kunt toepassen. Even klopt. terug nog naar de reisbranche, want uh, we spreken ja. wel vaker... Uh, Doets, uh, Judith Eijk, uh, mensen uit de reisbranche... Ja. ...die allemaal zeggen, uh, ja. Ja, dit jaar is eigenlijk bijna voorbij. Ja. <coughs> Laten we vooral uh, ons focussen op volgend jaar. Geldt dat ook voor jullie?
1: Ja, klopt. Dit jaar is gewoon over. Je probeert nog te pakken wat er te pakken is... ...en uh, waarschijnlijk kom je dan uh, op 80% omzetverlies uit uh, dit jaar... Um, ja, dus dat is heel erg minimaal. Ik verwacht volgend jaar ook nog niet dat het uh, op niveau zit. Of het vaccin moet dit jaar op breed worden uitgerold. Daar geloof ik niet zo in. Um, dus nee, nou ja, kijk, ik verwacht dat je misschien in 2022, 2023 pas weer op het niveau van vorig jaar kan zitten. Mm -hmm. 2019. Dus dat is echt nog een hele, hele lange weg die er te gaan is. Yeah. En, uh, ja, en wat betekent dat voor de branche? Nou ja, dat... dat dat is natuurlijk extreem heftig. En ik verwacht dat er nog wel wat klappen gaan komen in het uh, naseizoen. Traditioneel zie je dat dan de reisbedrijven omvallen. Uh, oktober, november, december. De inkomsten die zijn dan al het laagst in het hele jaar. Dus als je cashflow problemen krijgt, dan krijg je die in die periode. Um, ja, dus ik verwacht dat, uh, dat, uh, dat er nog wel een en ander opgeschud gaat worden in negatieve zin.
0: Nou, dan is het maar goed dat jullie hebben gezorgd voor een alternatief. En uh, daar wens ik je heel veel succes mee. Dank je wel. Ilko van Drongelen. En uh, succes uh, ook uh, volgend jaar in de reisbranche.
1: Yes, dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze uitzending van de ondernemer bij New Business Radio. De gesprekken van vandaag kun je in de loop van de dag terugluisteren als podcast. Wij gaan er nu een paar weken tussenuit en zijn 18 augustus weer terug. Tot die tijd kun je luisteren naar herhalingen op dinsdag tussen 10 en 11 uur bij New Business Radio. En natuurlijk kun je dagelijks terecht op deondernemer.nl. De ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.